0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Anne und Katharina, deine Expertin für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wie du durch falsches Essen oder auch restriktives Essen eine ausbleibende Periode bekommen kannst, welche Nährstoffe dein Zyklus in den unterschiedlichen Zyklusphasen braucht und wie du durch Essen und Trinken deine Periode und deinen Zyklus positiv beeinflussen kannst. Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Folge genauso interessant ist wie
0: für dich und für uns. Und daher teile sie gerne mit dir.
1: Heute haben wir ein Thema, was äh, mich besonders interessiert, weil ich da auch eine kleine Vergangenheit mit habe und äh, ich bin auch sehr froh, dass wir heute eine Gästin bei uns haben, die liebe Lara, die wird sich auch gleich einmal vorstellen. Und zwar geht es heute um das Thema äh, ausbleibende Periode, also eine hypothalamische Amenorrhoe und warum es eigentlich äh, nicht so gut ist, äh, keine Periode zu haben und wie das Thema Ernährung da eigentlich mit reinspielt. Liebe Lara, wir freuen uns, dass du heute da bist. Äh, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, super gerne. Ich freue mich auch sehr, heute in eurem Podcast als Gästin sein zu dürfen. Ähm, genau, mein Name ist Lara. Ich komme ursprünglich aus Luxemburg, also Deutsch äh, Deutsch ist auch gar nicht meine Muttersprache. Und äh, genau, ich wohne jetzt seit vier Jahren ungefähr in NRW mit meinem Freund und meinem Hund. Ich habe einen Australian Shepherd und beschäftige mich tatsächlich auch schon sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Hormongesundheit und auch ähm, dem Thema Ernährung, weil ich da auch ja, eine eigene Geschichte eben damit habe, aber ich glaube, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
1: Sehr cool, genau. Äh, ja, vielleicht äh, ja. magst du direkt mal einsteigen und sagen, wie du denn eigentlich zu dem Thema gekommen bist, weil bei den meisten ist es ja so, die irgendwie sich dem Thema Zyklus Gesundheit und Zyklus nähern, dass sie da eine eigenen Leidensweg haben. Wie war das bei dir?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich auch so ein bisschen zurückreisen in die Vergangenheit, nämlich in meine Jugend. Ähm, ich bin so im Alter von 14, 15 Jahren in eine Essstörung reingeraten. Also es fing eigentlich ganz harmlos an, dass ich äh, vielleicht so ein bisschen abnehmen wollte. Und das war ja dann damals auch eine, ja so eine Phase, wo man sich einfach selber irgendwie finden muss. Man orientiert sich sehr stark an anderen, gerade Frauen auf Social Media und ähm. Ja, habe dann da einfach versucht, so ein bisschen abzunehmen, bisschen mehr Sport zu machen, ähm, fing alles, wie gesagt, sehr harmlos an und ging dann aber mit dem Gewicht ging es immer weiter runter und runter und dadurch habe ich natürlich auch meine Periode verloren. Ähm, am Anfang habe ich das so ein bisschen ignoriert oder war vielleicht auch ganz froh darüber, weil ich dachte, ja, ist ja eigentlich ganz praktisch, jetzt keine Periode zu haben. Ähm, bin auch damals überhaupt nicht offen mit diesem Thema umgegangen, weil ich auch das Gefühl hatte, es war irgendwie so ein Tabuthema. Ne? Darüber wurde mhm. gar nicht gesprochen. Und ich glaube, ich habe mich dann erst, als die Periode so zwei Jahre ausgeblieben ist, ähm, geöffnet und bin dann zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, ich glaube, da ist etwas nicht ganz in Ordnung. <lacht> Sie natürlich erstmal erschrocken und wir wussten gar nicht, okay, was wird da gemacht? Was, wie soll man jetzt vorgehen? Und dann sind wir natürlich von Arzt zu Arzt gerannt, ähm, auch zum Frauenarzt, zum Endokrinologen, aber irgendwie konnte niemand mir so richtig helfen. Also ich wurde halt immer, mir wurde halt immer die Pille empfohlen, ähm, ja, um einfach das Symptom sozusagen zu, zu behandeln, aber an der Ursache wurde halt nie wirklich geforscht und natürlich war die Ursache mein ähm, restriktives Essverhalten. Also ich habe mir sehr, sehr viele Sachen verboten, ähm, habe eben auch, wie gesagt, abgenommen und dazu eben auch noch zu viel Sport gemacht. Das ist alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Ich bin sehr viel Joggen gegangen. Ähm, ich habe getanzt und auch Homeworkouts gemacht, also es war alles einfach viel zu viel für meinen Körper und er hat sich natürlich damals mit 14, 15, 16 Jahren noch total in dieser Entwicklungsphase befunden, das heißt ähm, ja, da hat auf jeden Fall dann, das hat auf jeden Fall auch seine Spuren dann hinterlassen auch später noch und ähm, genau, ich bin dann ähm, irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt was was verändern, weil das kann so nicht weitergehen und habe mich dann ein bisschen mit alternativen Ernährungsformen beschäftigt, also dass ich ähm, zum Beispiel auf die vegane Ernährung gestoßen bin, auf die vegetarische Ernährung und war eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach der perfekten Ernährung. Also ich wollte wissen, okay, wie funktioniert das Thema Ernährung, was braucht mein Körper. Das war aber auch wieder nicht ganz so auf eine gesunde Art und Weise, sondern wieder ich habe wieder irgendwie im Außen nach etwas gesucht, woran ich mich klammern kann und was mir halt Halt gibt. Genau, und habe mich dann sehr, sehr, sehr gesund ernährt. Also gesund in dem Sinne, dass ich ganz viel Gemüse gegessen habe, ganz viel Obst und ich habe natürlich von außen extrem viel Anerkennung dafür bekommen. Ich war halt immer die Gesunde und die sich so perfekt ernährt. Ähm, aber was meinen Zyklus anging, hat das natürlich überhaupt nichts gebracht. Also der ist natürlich weiterhin ausgeblieben. Ähm, einfach dadurch, dass die Energie zuvor viel zu gering war. Ich habe meinem Körper eben ähm, nicht wirklich das gegeben, was er haben wollte. Und... Ähm, Genau, somit hat sich das die Jahre dann noch weitergezogen, bis ich dann irgendwann tatsächlich an dem Punkt war, wo ich wusste, okay, jetzt bleibt mein Zyklus schon fünf Jahre aus und ich glaube, jetzt kann es so definitiv nicht mehr weitergehen. Ähm, da hatte ich dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon meinen Freund an meiner Seite, der hat mich dann unterstützt, ähm, eben ja meine Ernährungsregeln so ein bisschen zu durchbrechen, ein bisschen lockerer zu werden und habe es dann eben geschafft, ähm, ja, diese Regeln aufzulösen und ein bisschen lockerer mit dem ganzen Thema umzugehen. Also ich bin auch gelernte Ernährungsberaterin, ich habe auch Ernährung studiert, das heißt, das Wissen habe ich eigentlich, aber es dann selber umzusetzen, ähm, war nochmal eine ganz andere Nummer. Genau, ja. das so ein bisschen zu meinem Weg.
1: Ja. Da ist ja auch super viel irgendwie so Glaubenssätze, wie du schon gesagt hast, ne? also das Thema Ernährung hat ja viel auch, also gerade wenn es darum geht, restriktiv sich zu ernähren und Sport zu machen, dazu irgendwie sehr viel mit, ne? wie du schon gesagt hast, mit Bestätigung von außen, mit Glaubenssätzen, mit irgendwie Kontrolle oder Unzufriedenheit zu tun, wo das eben auch diese psychische Komponente darf man da glaube ich nicht außer Acht lassen meistens, ne? aber ja, finde ich
2: ja. super spannend. Ja, absolut und auch als Kind, ich war eigentlich immer so die Kleine und die Dünne und so dieses Bild von mir wollte ich natürlich dann auch aufrechterhalten, mhm. aber natürlich in der Pubertät, der Körper verändert sich, ähm, der Körper wird einfach weiblicher, der wird zur Frau und damit dann umzugehen, war für mich nicht so einfach, weil ich dann auf einmal vielleicht nicht mehr die Dünnste war oder die Kleinste und ähm, ja, ich glaube, ich wollte einfach auch so ein bisschen an diesem Bild festhalten. Mhm. Mhm. Wie war das denn am Anfang, als die Periode ausgesetzt hat? Also ich denke,
0: war das wirklich von einem Moment auf die andere Weise nicht mehr da oder wurde sie immer schwächer und immer unregelmäßiger? Hast du da, ähm, gab es eigentlich Frühwarnzeichen, die du hättest erkennen können, wenn du
2: gewusst hättest, worauf du achten solltest? die ist tatsächlich einfach direkt komplett ausgeblieben. Also ähm, das war auch wirklich an dem Punkt, wo ich noch nicht mal im Untergewicht war. Also es war einfach tatsächlich wirklich so an, an dem Punkt, wo ich angefangen habe, ähm, Lebensmittel aus meiner Ernährung zu streichen und ein bisschen auf meine Ernährung zu achten. Also es war nicht mal an dem Punkt, wo man sagt, okay, die ist jetzt irgendwie magersüchtig oder so, überhaupt nicht. Ähm, was ja vielleicht auch wichtig zu erwähnen ist, dass eine hypothalamische Aminoröl ähm, eben nicht nur bei Frauen vorkommt, die komplett im Untergewicht sind, sondern dass es, ja, jeder Körper ist eben anders und jeder Körper reagiert auch anders auf diese Veränderungen ne, in der Ernährung. Und bei mir war das eben, ja, es ist eben sehr, sehr schnell passiert, weil ich glaube, mein Körper da einfach sehr sensibel drauf reagiert hat. Der hatte ja auch zu dem Punkt noch gar nicht so viel Zeit, diesen Zyklus einzupendeln, weil ich glaube, ich habe meine erste Periode so Ende- 12, Anfang 13 bekommen und dann mit 14, 15 bin ich da in diesen Teufelskreis geraten. Also der Körper, der hat sich da überhaupt nicht sicher gefühlt.
0: Mm, ja, und es zeigt vor allem auch, wie schnell schon der Zyklus darunter leitet, wenn unser Körper unter Stress ist und so ein Energiemangel, sage ich mal, ist ja an sich auch ein Stressfaktor für den Körper.
1: Ja. total. Vielleicht bevor wir jetzt noch mal tiefer auf das Thema Zyklus und Ernährung dann eingehen, sozusagen, also wie wir denn mit der Ernährung auch einen Zyklus, unsere Zyklusgesundheit irgendwie unterstützen können. Also wie wir vielleicht unsere Periode wiederbekommen, wenn wir sie gerade nicht haben. Oder auch generell einfach ähm, Zyklusbeschwerden sozusagen durch eine gute Ernährung lindern können. Wäre für mich nochmal interessant zu wissen, du hast jetzt gesagt, du hast keine Periode gehabt und irgendwann hast du gesagt, nach so fünf Jahren, ja okay, irgendwie ist das nicht so richtig. Ich sollte da irgendwie was machen. Ich glaube, ich brauche die mal wieder. Hm, warum ist es denn eigentlich wichtig,
2: äh, eine Periode zu haben oder ja. einen Zyklus zu haben? Ja Ja, wir denken ja immer, ja, brauche meine Periode, um Kinder zu bekommen. Aber ähm, natürlich wird der Zyklus von ganz vielen unterschiedlichen Hormonen gesteuert. Und diese Hormone haben ja nicht nur eine Auswirkung auf unseren Zyklus, sondern auf unser gesamtes Wohlbefinden. Und wenn wir jetzt natürlich ein Hormonmangel haben, so wie das eben bei einer hypothalamischen Amenorrhö der Fall ist, dann spüren wir das natürlich auch an anderen Symptomen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Verdauungsbeschwerden, Libidoverlust und vieles, vieles mehr. Man fühlt sich einfach überhaupt nicht wohl in seinem Körper. Man hat immer so das Gefühl, okay, da fehlt irgendwie ein Teil von mir, weil die Periode ist ja irgendwie auch so ein Teil von uns Frauen auch wenn wir dann immer froh sind, wenn sie wieder vorbei ist. Aber trotzdem ist es ja auch irgendwie so ein Geschenk, was uns äh, Auskunft darüber gibt, wie es unserem Körper geht. Und ich hatte immer so das Gefühl, okay, mein Körper schickt mir da, glaube ich, schon so ein Warnsignal, dass der Zyklus eben ausgeblieben ist. Und auch als die Periode dann ähm, nach circa fünf Jahren zurückgekommen ist, war die natürlich alles andere als regelmäßig. Also meine Zyklen waren... Erstmal ein bisschen ein bisschen zu lang, ne? ich würde sagen, so 45 bis 60 Tage und das hat sich dann mit der Zeit eben eingependelt, aber das hat natürlich auch ähm, seine Zeit gebraucht, ne? weil das, was der Körper da eben durchgemacht hat, das ist nicht von einem Tag auf den anderen wieder vergessen, sondern der Körper, der muss ja da erstmal wieder ins Gleichgewicht kommen. Genau. Aber da hat mir natürlich auch ähm, das sehr geholfen, mich intensiver mit dem Thema. Zyklus und Zyklusphasen auch zu beschäftigen, ne, um meinen eigenen Körper wieder kennen, also das eben wieder kennenzulernen, weil ich das ja so lange nicht hatte und gar nicht wusste, was was geht da vor sich ähm, und ich die Abläufe eben auch super super spannend und interessant fand und mir das tatsächlich auch geholfen hat, meinen Körper besser akzeptieren zu können. Mhm. Ne, das heißt, dieses Verständnis, okay, ich fühle mich nicht jeden Tag gleich und in jeder Phase einfach gleich, ne, so dass ich immer Prozent geben kann, sondern ich habe eben auch Phasen, wo ich mich zurückziehen darf. Und ich habe auch Phasen, wo mein Hunger vielleicht ein bisschen größer ist, ähm, die Lust, mich zu bewegen, auch vielleicht dann weniger ist, aber mein Körper trotzdem mir die Signale sendet. Und ja, da hat mir eben ähm, das Verständnis rund um den Zyklus auch sehr, sehr geholfen, meine Beziehung zum Essen eben wieder zu heilen.
0: Mhm. Wir waren ja Ende April auf dem NFP-Kongress, Katharina und ich, und da war ich zu einer Weiterbildung von einer Ärztin, die eben gesagt hat, wie wichtig das Östrogen durch den Eisprung, durch den Zyklus auch schon in der Pubertät ist, nämlich für den Knochenaufbau. Mhm. Das heißt, wir brauchen, während wir heranwachsen, das Östrogen vor dem Eisprung, um unsere Knochen zu stabilisieren und der Knochenaufbau der Ent ist ungefähr bis zum 25. Lebensjahr abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen die Pubertät, wir brauchen viele Zyklen, viele Eisprünge vor dem 25. Lebensjahr und danach zehren wir für den Rest unseres Lebens nur noch von dieser Knochensubstanz quasi. Also der Knochen wird nicht mehr stärker danach, außer durch bestimmte Belastungen. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend und auch sehr erschreckend, weil das ja bedeutet, dass fünf Jahre für dich quasi verloren gegangen sind für den Knochenaufbau und für die Knochenstabilität. Und das kann natürlich langfristig auch nochmal ein paar Probleme mit sich ziehen, ohne ja. die jetzt Angst machen zu wollen. Aber ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig für die Zuhörenden auch zu verstehen, wie wichtig eigentlich Zyklen vor allem in der ersten ähm, Lebensphase sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Wenn ich das könnte, dann würde ich das natürlich tun. Aber deswegen ähm, ja, soll man einfach jetzt in dem Moment, wo man sich eben gerade befindet, das Beste tun, um eben ähm, dem Körper nicht weiter zu schaden und ich glaube, ich habe meine Periode ja jetzt ungefähr seit vier Jahren wieder und die ist jetzt auch sehr regelmäßig, also ähm, ich mache ja auch äh, NFP, wenn ja auch NFP an und ähm, weiß somit, okay, jeder Zyklus hat einen Eisprung und ähm, meine Lutealphase ist stabil, also da hat sich alles wieder super eingependelt und von daher ähm, glaube ich ja, dass ich eben das Beste aus der Situation machen konnte. Genau, ja. die Gelbkörperphase für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so gut damit auskennen,
0: das ist die Gelbkörperphase, also vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation. Und die soll von einer Länge mindestens zehn Tage betragen, also relativ stabil sein. Und in dieser Zeit wird ganz viel Progesteron ausgeschüttet. Und das ist ein Hormon, was wirklich gut ist für unsere Nervengesundheit, was eher so ein Chill-Hormon ist, sagen wir ganz gerne. Das ist beruhigend, ähm, sorgt dafür, dass wir ein bisschen relaxter sind und was ähm, ja ganz viel Stabilität dann am Ende auch in unser Nervenkostüm reinbringt.
1: Mhm, ja. Was ich interessant finde, ist nochmal, was du eben auch meintest, dass du dadurch, dass du den Zyklus wiederbekommen hast und dich damit beschäftigt hast, dann auch allgemein dich wohler in deinem Körper gefühlt hast. So, weil das ist ja das, wonach man häufig strebt. Also ich habe ja eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Meine Periode ist nicht so lange ausgeblieben, aber generell ähm, hab, kann ich da, also weiß ich, was du meinst oder kann ich das nachvollziehen sozusagen. Und ähm, dass man ja eigentlich, wenn man da irgendwie so restriktiv ist oder so viel Sport macht, dann sucht man ja eigentlich danach, dass sich im Körper wohlzufühlen und irgendwie den Körper toll zu formen und zu optimieren. Und das finde ich so spannend, eben dass genau dann, wenn man anfängt, davon loszugehen und eher sich mit dem Zyklus zu beschäftigen und eher irgendwie dem Körper das zu geben, was er intuitiv braucht, dass man dann eigentlich viel mehr in dieses Wohlbefinden kommt und dieses sich für mich wohl in meinem Körper und ähm, dieses Gefühl, was man nach man eigentlich gesucht hat, dann eigentlich erst findet sozusagen.
2: Ja, absolut. Ist ja auch Östrogen, ist ja auch ein wichtiges Hormon ne, für unser Wohlbefinden und das gibt uns ja auch Selbstbewusstsein und einfach ein gutes Gefühl in unserem Körper. Und natürlich, wenn wir jetzt eine hypothalamische Amenorrhö haben und äh, ja ein Mangel an Östrogen, dann fühlen wir uns natürlich auch dementsprechend. Ja.
1: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesagt, okay, Ernährung, wenn wir zu restriktiv essen oder zu wenig Energie uns zuführen, dann schadet das dem Zyklus, dann findet der nicht statt. Das liegt ja auch daran, dass es eben, haben wir schon gesagt, zu viel Stress einfach für den Körper ist. Wir haben auch schon mal eine gesonderte Folge zum Thema Stress gemacht, da könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, wenn ihr da nochmal tiefer reingehen möchte. Ähm, aber für mich interessiert es nochmal generell so, wie hängt dann sonst das Thema Zyklus und Ernährung zusammen?
2: Ja, also. Das die Ernährung, die bildet ja auch so ein bisschen die Basis unserer ganzheitlichen Gesundheit, ne? also was wir halt täglich essen, das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Hormongesundheit, aber eben auch auf die allgemeine Gesundheit, ne? weil jeder Nährstoff, jedes Lebensmittel bildet ja auch so ein Baustein für unsere Hormonsynthese. Ähm, da eben auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nicht nur wichtig ist, was man isst, sondern auch eben wie die Einstellung zu diesem Essen ist, weil ich habe ja damals eben auch dann wirklich versucht, die perfekte Ernährung zu finden. Ich habe mich auch extrem nährstoffreich oder nährstoffdicht dicht ernährt, aber das hat mich einfach nur extrem gestresst, ne, weil ich mir so viel verboten habe und damit ging es meinem Körper halt auch nicht gut. Das heißt... Ähm, ja, auch wirklich äh, so eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen und einfach eine Balance für sich zu finden. Ich bin auch niemals ein Fan davon zu sagen, hey, du musst dir Sachen verbieten und das darfst du überhaupt nicht mhm. essen für deine Zyklusgesundheit, sondern ähm, natürlich sollte man sich so ein bisschen an dieser 80-20. Regel finde ich orientierende, dass man sagt, okay, 80 Prozent meiner Ernährung sind einfach nährstoffdicht, ähm, aus unverarbeiteten Lebensmitteln, ich koche frisch, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, kaufe ich auch Biolebensmittel Bio-Lebensmittel ähm, und die restlichen 20 Prozent, da bin ich dann einfach so ein bisschen frei, ob ich dann Schokolade essen möchte oder auch mal Kuchen, ähm, das ist dann natürlich auch alles erlaubt, also von diesem Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip bin ich eigentlich kein Fan, weil das einfach nur in eine falsche Richtung führt, ne? dass man vielleicht dann Heißhunger auf diese Lebensmittel bekommt oder dann vielleicht sogar wirklich extrem viel von diesen Lebensmitteln isst, wenn sie dann mal zur Verfügung stehen und dann wieder ein schlechtes Gewissen hat, sich dann die Sachen wieder verbietet und dann kommt man da so in den Teufelskreis rein. Deswegen ist es super wichtig, ähm, ja, da so seine eigene Balance zu finden. Mhm.
0: Ich sage ihm ganz gerne zu meinem Sohn, wenn er mich fragt, ob er noch ein Stück Schokolade essen darf, dann frage ich, ist denn die Freude über die Schokolade groß genug, damit es die negativen Effekte von der Schokolade wieder wettmacht? Und bei den ersten zwei Stücken sagt er immer ja, beim dritten und vierten sagt er dann schon nee, ich glaube jetzt nicht mehr, Mama. Und dann sage ich ja jetzt, dann darfst du es fliegen lassen. Und ich glaube, so dürfen wir generell auch ähm, an die Ernährung oder an unsere Lebensweise rangehen. Wenn es uns Freude macht, dann schüttet es eben auch positive Hormone aus und die sind am Ende auch wieder gut für unsere Gesundheit wenn es uns keine Freude und Stress macht, dann dürfen wir es auch mal sein lassen.
1: Ja. Wie würde denn für dich jetzt, Lara, wenn wir jetzt über das Thema Ernährung sprechen, irgendwie, wie man schon gesagt okay, die perfekte Ernährungsform ist irgendwie schwierig vielleicht zu finden oder muss man vielleicht auch gar nicht finden. Äh, 80-20, finde ich, bin ich auch total der Fan von. Ich glaube, Balance ist immer das Wichtigste bei allen Dingen. Aber wenn man jetzt, also viele Menschen sind ja vielleicht, die sich da jetzt schon länger mit dem Thema Ernährung beschäftigen oder auch, ich weiß, dass viele auch von, von deinen äh, Followerinnen und so ja gar nicht so richtig mehr wissen, ja, was ist denn überhaupt aber trotzdem eine gesunde Ernährung? Also dass man völlig den Bezug dazu verliert, wie viel Kilokalorien sollte ich eigentlich zu mir nehmen und aus was sollte die Mahlzeit eigentlich bestehen? Ist es okay, wenn ich irgendwie nur Rohkosten mit Humus esse und äh, eine Maiswaffel oder muss ich da noch irgendwie was anderes dazu essen? Was würdest du da sagen oder wie gehst du daran, was empfiehlst du da?
2: Ja, ja, eben, wie du gesagt hast, ne, jeder Mensch ist individuell, be befindet sich ja vielleicht auch in einer anderen Lebenssituation, wo die Bedürfnisse natürlich dann auch wieder anders sind. Ne? Das heißt, finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, sich dann an Influencern oder an irgendwelchen Videos zu orientieren und das eben eins zu eins zu übernehmen, weil die Ernährung, die vielleicht für mich passt oder für euch passt, die passt vielleicht nicht für eine Zuhörerin, ne? das heißt, ähm, ich bin immer ein Fan davon zu sagen, hey, ausprobieren und gucken, was tut mir gut, ne? weil natürlich Gemüse ist super, Obst auch, aber wenn man jetzt vielleicht zu viel davon isst, dann verträgt man es nicht so gut. Ähm, trotzdem, ne, wie ich eben gesagt habe, so die Ernährung, die Basis der Ernährung einfach aus frischen Produkten, unverarbeitet, frisch gekocht. Ähm, und was eben extrem wichtig ist, dass der Bedarf eben gedeckt ist, sowohl was die Energie angeht, aber eben auch was die Nährstoffe angeht. Und bei vielen Frauen, das sehe ich ja auch Tag für Tag in meiner Community, ähm, die die können tatsächlich viel mehr essen, als sie denken. Also wir sind ja auch wirklich in so einer Diätkultur, ne, wo uns immer gesagt wird, ja hier 1500 Kalorien, 1600 Kalorien und am Ende wissen wir gar nicht, was stimmt denn jetzt und was stimmt dann eben nicht. Und wenn wir jetzt eine längere Zeit nur 1600 Kalorien essen, dann geben wir unserem Körper halt zu wenig Energie. Und ähm, das eben auch, wenn wir jetzt einen Bürojob haben, unser Körper, der leistet enorm viel. Ne? Und gerade um eben den Zyklus aufrechtzuerhalten, um ähm, konzentriert arbeiten zu können, da brauchen wir jede Menge Energie. Und ähm, ja eben auch vielleicht mehr, als die meisten Frauen so, so denken. Also so ging es mir zumindest. Ich habe mich immer an diesen Zahlen orientiert. Ähm, musste da aber lernen, dass das für meinen Körper auf jeden Fall viel zu wenig ist.
1: Ja, ich finde in diesen Zahlen, also ich habe das früher auch sehr exzessiv gemacht, Kalorien gezählt und ich kann da nur zu sagen, auch aus meiner Erfahrung, dass es wichtig ist, so, es geht nicht von heute auf morgen, aber dass man damit aufhört und wirklich einfach auf sein Hungergefühl hört und so ist, wie man Hunger verspürt und wieder in diese Intuition kommt und weg von diesem verkopften, was Uhrzeiten angeht. Ich darf jetzt noch nicht essen, weil es ist halt noch nicht 12 Uhr mittags und ähm, ich habe aber schon heute Morgen 500 Kilokalorien gegessen, deswegen darf ich heute Mittag nur 400 essen oder so, dass ja. man da halt komplett von wegkommt. Ähm, und es hilft auch, dass man mehr Gehirnkapazitäten dann am Ende hat für andere Dinge als Essen.
2: Auf jeden Fall. Oh. Ne, und Aber sonst kann man auf jeden Fall sagen, ja. dass regelmäßige Mahlzeiten extrem wichtig sind, ne, dass wir nicht in so eine Achterbahn kommen, was den Blutzuckerspiegel ja. betrifft, dass wir einfach ähm unserem Körper eben regelmäßig neue Energie zu führen. Das heißt, Snacken ist auf jeden Fall auch erlaubt. Das dachte man ja vielleicht auch ganz oft, dass das irgendwie ungesund ist oder dass man das nicht machen soll. Aber eben gerade für die Zyklusgesundheit, wenn man eben jetzt auch keine Periode hat, ist es noch mal wichtiger, auf diese regelmäßigen Mahlzeiten und Snacks zu achten. Genau, und dann kann man auf jeden Fall auch so ein bisschen darauf achten, dass jede Mahlzeit jeden Makronährstoff enthält, damit man eben auch einfach gut gesättigt ist, ne, weil man merkt eben auch total den Unterschied, wenn ich jetzt ein Frühstück esse, wo keine Fette drin sind, dann bekomme ich viel, viel schneller wieder Hunger, ähm, fühle mich nicht wirklich gesättigt, denke vielleicht irgendwie ständig noch ans Essen, aber wenn ich da wirklich jeden Makronährstoff, das heißt Kohlenhydrate, Proteine und auch Fette abdecke, dann ähm, fühlt man sich direkt auch viel, ja, gesättigter und kann sich eben besser auf andere Sachen konzentrieren, als nur an die nächste Mahlzeit eben zu denken. Genau, und je nachdem, ähm, wie man sich jetzt entscheidet, ob man sich vegetarisch oder vegan ernähren möchte, das ist ja auch alles dann in Ordnung. Trotzdem sollte man dann gucken, dass man natürlich auch die Nährstoffe ähm, ergänzt oder supplementiert, ähm, die in der Ernährungsweise vielleicht nicht ausreichend vorhanden sind. Genau. Ja, ähm, bei dem regelmäßig Essen ist mir tatsächlich auch bewusst geworden, dass
0: also ich persönlich zum Beispiel, ich kann diese Standard-Essenszeiten, wie man sie in deutschen Unternehmen auch hat, mit Mahlzeit um mittags, um 12 Uhr und so, die kann ich gar nicht einhalten. Ich brauche vier Mahlzeiten tatsächlich am Tag, dafür muss ich aber auch nicht snacken. Und die sind halt zu so ganz anderen Zeiten, als der Standarddeutsche oder die Standarddeutsche ist. Und das hat für mich tatsächlich sehr lange gebraucht, bis ich mir das auch erlaubt habe, zu so anderen Zeiten zu essen. Und ähm, dadurch auch meine Portionen in anderen Größen zu haben oder dass ich auch jeden Tag eine andere, unterschiedlich große Portion essen darf weil wenn mein Körper gestresst ist, weil ich viel Sport gemacht habe, dann brauche ich mehr. Oder wenn ich wenig geschlafen habe, dann sind meine Blutzuckerschwankungen größer. Dann brauche ich auch anderes Essen als ähm, an einem total ausgeschlafenen Tag. Oder wenn ich krank bin, habe ich vielleicht mal nicht so viel Hunger. Aber dafür kommt dann der Hunger im Nachhinein, um das alles wieder auszugleichen. Und das mir zu erlauben, das hat eine ziemlich lange Zeit gedauert. Weil ich habe früher auch Kalorien gezählt. Und ich weiß, wie viel Zeit das auch in Angespruch genommen hat, sich dann zu überlegen, ah, habe ich jetzt eigentlich Butter auf das Brot geschmiert gehabt oder nicht? Und wie viel war das ungefähr? Und wie viel Kalorien sind das denn? Also das ist einfach Zeit, die man sich tatsächlich schenken kann, wenn man wieder ja. mehr auf das Bauchgefühl hört und einfach aufhört zu essen, wenn man satt ist und sich wieder essen gönnt, wenn man Hunger kriegt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja diese Intuition quasi in uns ne? und der Körper sagt uns ja eigentlich, was wir brauchen, wann wir was brauchen, wie viel wir brauchen. Ähm, nur je älter wir werden, desto ähm, stärker verlieren wir irgendwie auch den Zugang zu dieser Intuition, weil wir natürlich im Außen ganz, ganz vielen ähm, Reizen und Informationen ausgesetzt sind und eben auch durch Unsicherheit oder dadurch, dass wir uns vergleichen, ganz schnell da eben reingeraten, dass wir diesen Zugang zu der Intuition eben komplett Verlieren. Und ich kann da auch aus meiner persönlichen Geschichte erzählen, dass ich überhaupt keine Intuition mehr hatte. Das heißt, wenn man mir damals gesagt hätte, hey, hör einfach auf dein Hungergefühl und hör auf, wenn du satt bist, das war halt nicht vorhanden. So, das heißt, ich muss natürlich erstmal eine gewisse Regelmäßigkeit in meine Mahlzeiten bringen, um meinem Körper das Signal zu geben, so hey, du bist sicher, du bekommst regelmäßig neue Energie und du kannst mir jetzt auch wieder diese normalen Signale quasi schicken. Aber das ist tatsächlich irgendwie auch so ein, so ein Geschenk, was ich jetzt viel, viel mehr ähm, wertschätze, was ja vielleicht für, für viele Frauen auch ganz normal ist, dass der Körper ihnen sagt, wann sie Hunger haben und wann sie eben satt sind. Aber ähm, ja, das war bei mir eben lange Zeit nicht der Fall.
0: Wie stehst du denn zum Frühstücken? Weil tatsächlich habe ich mit meinen Klientinnen immer wieder die Diskussion, dass sie behaupten, es geht ihnen viel besser, wenn sie das Frühstück weglassen oder sie haben keine Zeit zum Frühstücken, sie sind viel produktiver und auch zack, wenn sie nicht frühstücken, frühstücken macht sie so müde. Ähm, wie stehst du dazu? Also ich habe meine ganz persönliche Meinung, aber mich würde es total interessieren, wie du das aus der Sicht, ähm, was ist gut, damit die Periode da bleibt, ähm, siehst.
2: Ja, also gerade für die Frauen, die jetzt äh, keine Periode haben, da ist natürlich das Frühstück schon auch essentiell und eine sehr, sehr wichtige Mahlzeit, ne, weil natürlich morgens äh, sind unsere Stresshormone, gerade eben Cortisol ja natürlich erhöht, um uns eben leistungsfähig zu machen, damit wir in den Tag starten können und wenn wir jetzt natürlich da eine zu lange Fastenzeit haben, dann... Ähm, merken wir dann fühlen wir uns vielleicht auch natürlich erstmal leistungsfähig ne ich kenne das auch dann fühlt man sich so produktiv und fokussiert aber eben auf lange Sicht ist das nicht der richtige Weg und ich habe auch ganz ganz lange Intervallfasten gemacht weil ich ja dachte das ist ja so gesund ähm, und dabei ist halt das Frühstück schon eine wichtige Mahlzeit eben gerade für die für die Hormongesundheit damit wir dem Körper eben direkt morgens Nährstoffe Energie geben und ähm, ja eben auch auch Sicherheit ne und den Stress mhm. so ein bisschen bisschen reduzieren genau Gibt es ein Frühstück, was du empfiehlst, was ähm, du total gerne
0: isst und so ein Standard bei dir ist?
2: Ja, ich bin äh, ein sehr großer Fan von Haferflocken, also alles rund um Porridge oder äh, Bierchermüsli, ähm, aber auch Joghurt mit Haferflocken und Obst. Also, ja, da, das passe ich natürlich dann auch immer so ein bisschen an meinen Zyklus an, aber da gehen wir ja wahrscheinlich auch äh, nochmal gleich ein bisschen genauer drauf ein, weil ich da auch merke, okay, wenn ich meine Periode zum Beispiel habe, dann habe ich äh, vielleicht mehr Lust auf was Wärmendes und auf ein Warmes und sättigendes Porridge und wenn ich irgendwie in der Eisprungphase bin, dann habe ich vielleicht mehr Lust auf so einen Obstsalat mit ein bisschen Joghurt und vielleicht Nüssen und Haferflocken, also sowas Erfrischendes, ne? das heißt, da merkt man, okay, die die Gelüste ähm, oder auch der Appetit, der, der verändert sich im Laufe des Zykluses. Mhm.
1: Ich glaube, da sind wir jetzt auch bei einem spannenden Thema angekommen eigentlich, dass man ja eben in den Zyklusphasen unterschiedlichen Appetit hat und irgendwie auch vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse, was das Essen angeht. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal durch die verschiedenen Zyklusphasen durchgehen und einfach mal sagen, was sich da vom Appetit her und vielleicht auch was die Anforderungen an die Ernährung angeht, so verändert? Cool, ähm, dann lass uns doch einfach mal mit der Menstruation vielleicht gleich starten. Das ist ja die erste Phase im Zyklus und damit beginnt ja der Zyklus. Was würdest du da sagen, Lara, wie ist tendenziell der Appetit in der, äh, während der Menstruation und was braucht mein Körper da?
2: Ja, genau. Also während der Menstruation wird ja unsere Gebärmutterschleimhaut äh, ausgestoßen sozusagen. Und da verlieren wir natürlich auch einiges an Nährstoffen. Das heißt, da sollte man eben besonders darauf achten, ähm, nährstoffreiche Mahlzeiten zu integrieren. Das heißt wirklich aus allen Makronährstoffen ne? und da eben auch wegen den Stimmungsschwankungen, weil da leiden wir Frauen ja ganz oft so ein bisschen drunter, ähm, die regelmäßigen Mahlzeiten mit allen Makronährstoffen auch einzuhalten. Ähm, wie ich es auch vorhin schon erwähnt erwähnt habe, habe ich zum Beispiel ganz oft Lust auf wärmende Mahlzeiten während dieser Phase, weil ich merke, das tut mir besonders gut, wenn ich ähm, in der Phase halt eher auf gekochtes Gemüse zurückgreife, anstatt jetzt auf Rohkost, weil die Verdauung ist ja da auch so ein bisschen ähm, anders bei vielen Frauen, also ich merke das auf jeden Fall auch an der Verdauung, ähm, dass mein Körper da ja, so ein bisschen Unterstützung braucht, das heißt auf jeden Fall auch ballaststoffreich essen und ähm, die zwei Nährstoffe, auf die wir besonders achten sollen, ist natürlich Eisen und auch Zink, ne, weil das die Nährstoffe sind, die ähm, eben am meisten ausgestoßen werden, wenn wir die Gebärmutter-Schleimhaut also wenn die Gebärmutterschleimhaut ausgestoßen wird. Und äh, natürlich befindet sich Eisen und Zink jetzt vor allem eben in tierischen Lebensmitteln. Wenn wir uns jetzt vegetarisch oder vegan ernähren, dann äh, kann man zum Beispiel auf Quinoa, Kürbiskerne, Haferflocken oder eben auch ähm, Hülsenfrüchte wie Kidneybohnen zurückgreifen. Und so ein kleiner Tipp, um die Eisenaufnahme auch äh, zu unterstützen, kann man ähm, Vitamin C kombinieren, ne, weil das unterstützt so ein bisschen die Eisenaufnahme und auch die Zinkaufnahme. Vitamin C-reiche Lebensmittel sind zum Beispiel äh, Zitronen, aber auch Paprika, äh, Kartoffeln oder auch Beeren. Ähm, genau, das ist mir erstmal so dazu eingefallen und natürlich für den Darm äh, kann man auch schalen oder Leinsamen integrieren, ne, weil das unterstützt so ein bisschen die, die Verdauung, aber da eben auch darauf achten, dann genug zu trinken und äh, gerade auch für die Frauen, die vielleicht unter Krämpfen leiden, da kann man dann auf magnesiumreiche Lebensmittel und Omega-3-reiche Lebensmittel zurückgreifen oder das sogar während dieser Phase auch zusätzlich supplementieren, weil gerade Magnesium so ein bisschen äh, krampflösend auch wirkt. Ne? Das heißt, da kann man ähm, ja dann den Körper einfach so ein bisschen unterstützen. Und Omega-3 ist ja auch sehr entzündungshemmend und ähm, Genau, Omega-3 finden wir in fettreichem Fisch, wie zum Beispiel Lachs oder auch in ähm, einem veganen Algenöl-Supplement, ähm, für die, die sich eben dazu entscheiden, keinen Fisch essen zu wollen, genau. Ja,
1: zur Verdauung würde ich noch mal ganz gerne ein, zwei Sachen sagen, weil ich glaube, das haben viele, dass man, oder das ist ein Thema, was jetzt mit Ernährung ein bisschen zusammenhängt, aber dass sich die Verdauung eben im Zyklus ändert, wissen vielleicht manche gar nicht, sondern merken nur einfach so, dass es das manchmal Phasen gibt, wo sie schwieriger auf Toilette gehen können und Phasen, wo es dann extrem gut geht. Bei mir zum Beispiel, das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich glaube ich, von Person zu Person, ich habe oft eher das Problem, dass ich vor der Periode nicht so gut auf Toilette gehen mhm. kann. Mhm. Und dass ich dann mit Start der Periode, weil dann durch, dadurch ja durch, ähm, durch die Prostaglandine ja die Gebärmutter sich zusammenzieht und dadurch passiert ja allgemein mehr im Unterbauch und dadurch wird auch die Verdauung häufiger wieder verstärkt angeregt. Das heißt, ich habe zum Beispiel kurz vor und mit der Periode meistens, dass ich extrem gut auf Toilette gehen kann mhm. und da alles rauskommt, was davor nicht rausgekommen ist, so ungefähr. Ähm, und dementsprechend da natürlich zum Beispiel dann bei mir jetzt, ich während der Periode wahrscheinlich eher nicht mehr äh, Leinsamen essen würde, um jetzt die Verdauung anzuregen, sondern eher... Ähm, wie du schon gesagt hast, aber auch nicht so viel Rohkost. Das merke ich auch, dass ja. mein Bauch zu sehr aufbläht oder zu sehr beschäftigt dann einfach. Ähm, und das mit dem Warmen, mit dem Empfinden kann ich auch so unterschreiben. Ich weiß nicht, Anne, ja. wie geht's dir ja. während der Periode? Ja. Eins zu eins das Gleiche, genau. Also vor
0: der Periode haben wir ja das Post, ähm, Progesteron, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist das Chillhormon und das sorgt eben auch dafür, dass der Darm chillt, sag ich mal, und langsamer macht und dass viele dann auch eher zu Blähungen, Verstopfungen neiden. und das kommt einfach alles während der Menstruation raus. Manche haben tatsächlich bis hin zu Durchfall dann auch mhm. ähm, im ersten Tag der Menstruation. Das ähm, kann man jetzt so viel nicht dagegen machen, würde ich sagen, wenn der Durchfall einfach nur daher kommt, dass da sehr viel... Ähm, Aktivität im Unterbauch ist. Aber ich kann natürlich gucken, was tut mir in dieser Zeit gut, wenn der Darm dadurch eh schon gereizt ist, dass ich eben nicht so viel Rohes esse und auch tatsächlich Früchte können in der Zeit den Darm ein bisschen reizen. Und da sage ich lieber, selbst das Obst darf auch mal gekocht sein. ja, Lieber den Apfelmus dann essen, statt den eigentlichen Apfel. Zumindest während der Menstruation, wenn ich da gerade eh Probleme mit meiner Verdauung habe. Und danach dann in der, ähm, im inneren Frühling, sage ich immer ganz gerne, der Phase, dann darf ich gerne wieder auf die ganzen rohen Sachen umsteigen, wenn ich das möchte.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, noch mal kurz zu den Flohsamenschalen oder auch zu den Leinsamen. Die wirken ja quasi auch so, wie wir es brauchen. Ne? Das heißt, wenn wir Durchfall haben, dann können wir auch äh, die Flohsamenschalen integrieren, weil die dann helfen, ähm, das Volumen natürlich im Darm so ein bisschen zu steigern. Und die binden ja auch ganz viel Wasser. Das heißt, die können auch helfen, wenn wir Durchfall haben. Aber eben auch, wenn wir unter Verstopfung leiden, dann können sie natürlich auch helfen, gerade wenn wir sie mit viel, viel Flüssigkeit zu uns nehmen, die Verdauung so ein bisschen anzuregen. Und deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan davon? Natürlich nicht zu viele nehmen, weil es sonst eben, wie gesagt, auch zu Verstopfung kommen kann, aber ähm, die tun dem Darm auf jeden Fall ähm, etwas Gutes. Ja, auf jeden
1: Fall. Ist ja immer so, dass alles, was körnig und irgendwie sowas mhm. ist, den Darm äh, sehr positiv ist. Cool. Dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen über die Menstruation gesprochen. Jetzt geht es ja dann im Zyklus auch weiter Richtung Folikelfase. Anna hat es eben gerade schon ganz kurz angesprochen. Ähm, was würdest du denn da empfehlen was braucht der Körper da? Wie verändert sich unser Appetit?
2: Genau, in der Phase ist es tatsächlich so, dass unser ähm, Appetit ein bisschen geringer wird. Also ähm, unsere Glückshormone äh, werden ja da auch angeregt, die ähm, Stimmung wird ein bisschen besser und dadurch ähm, ja wird der Appetit natürlich auch so ein bisschen unterdrückt. Das merke ich auch persönlich sehr, sehr stark, dass ich in der Phase ähm, auch vielleicht eher zu... Rohkost wiedergreifen möchte oder ein bisschen mehr frisches Gemüse integrieren möchte, als das jetzt in der, während der Menstruation der Fall ist. In dieser Phase ist tatsächlich auch unser Stoffwechsel so ein bisschen verlangsamt und das reduziert natürlich auch unseren Kalorienbedarf. Das heißt, der Kalorienbedarf ist nicht in jeder Zyklusphase gleich, sondern in der Phase ist er halt ein bisschen geringer, genauso wie während der Eisprungphase. Und das ist also die perfekte Phase, um wirklich auf frische Kost, das heißt Salate, Smoothies ähm, und so weiter zurückzugreifen. Trotzdem sollte man auch bei Salaten dann eben darauf achten, ne, dass man trotzdem alle Makronährstoffe integriert. Da kann man ja natürlich dann auch ähm, Nüsse und Samen in den Salat geben, genauso wie ähm, Feta, Hülsenfrüchte ähm, und so weiter, ne, dass der Salat trotzdem vollwertig ist. Aber da kann die Gemüsekomponente dann auch schon so ein bisschen größer sein, als man ähm, das vielleicht in, während der Menstruationsphase machen würde. Genau, dann natürlich auch sekundäre Pflanzenstoffe, ne? Die liefern uns ganz viele Antioxidantien und die unterstützen dann auch die Leber dabei, vielleicht überschüssige Hormone ähm, ähm, ja zu zu deaktivieren oder wie soll ich das sagen? Und dann abzubauen, quasi, ja. abzubauen genau, und dann ähm, ja, eben da die Entgiftung auch zu unterstützen, weil viele Frauen ja auch ähm, Vielleicht unter einer Östrogen-Dominanz leiden, die sich natürlich dann während der Periode bemerkbar macht, wenn wir unter Schmerzen leiden. Und da kann man natürlich auch in der Follikelphase ähm, da schon das vorbeugen, ne? weil meistens ist es ja auch wirklich so, dass die Periode so ein bisschen das Resultat ist von dem, wie man den ganzen Zyklus äh, mit sich umgegangen ist. Und natürlich ähm, muss man dann in der Phase auch schon so ein bisschen vorbeugen, damit man eben auch eine ähm, angenehme Menstruation erleben kann.
0: Genau. Ähm, was ich tatsächlich immer mal wieder feststelle, ist, dass die Frauen in der Zeit, weil sie eben weniger Hunger haben, auch viel zu wenig Proteine essen und denken, ja, so ein Salat und ein bisschen Körner drauf, das wird ja schon reichen. Und ähm, tatsächlich sind ja aber in den Proteinen wichtige Aminosäuren drin und auch Cholesterin brauchen wir ja, um unsere Hormone aufzubauen. Und in der Follikel, in der Eireifungsphase soll ja unsere Östrogen steigen. Nicht so hoch, dass wir irgendwann in eine Dominanz kommen, aber der Körper braucht trotzdem dieses Östrogen. Und das wird nun mal aufgebaut aus Cholesterin, aus wichtigen Aminosäuren, und deswegen bette ich die Frauen immer an, da trotzdem ihre Proteine zuzuführen und vor allem in jeder Mahlzeit darauf zu achten, dass Proteine dabei sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch, ne, wenn man dann hört, ja, ein Salat, stellt man sich dann eben so diese grünen Blätter mit ein bisschen Tomate vor. Aber da kann man ja wirklich ganz, ganz tolle Sachen auch mit Quinoa, ähm, mit Hülsenfrüchten kreieren, so dass man dem Körper auch wirklich das gibt, was er dann braucht ne, und auch nicht dann den Fehler macht, dass man dann viel zu wenig Energie wieder integriert, weil dann kann natürlich auch kein Eisprung stattfinden. Also wir müssen da so ein bisschen die Balance einfach finden.
1: Ja, voll.
2: Hast du denn vielleicht einen Tipp für all diejenigen,
0: die jetzt vegetarisch oder vegan leben wollen, aber auf und Früchte mit sehr viel Blähung reagieren und die eigentlich nicht vertragen? Wie kommen die an ihre Proteine? <lacht> genau, Katharina,
1: that's me.
2: <lacht> genau, genau, ja, da muss man natürlich äh, dann ein bisschen gucken, dass man seinen Proteinbedarf auch gedeckt bekommt. Ne? Man kann natürlich dann auf gewisse Fleischersatzprodukte zurückgreifen, wie jetzt Tofu oder Seitan oder auch Tempeh. Tempeh ist ja auch ähm, fermentiert, was natürlich auch für die Darmgesundheit dann wieder super ist. Ähm, ich persönlich greife auch gerne äh, zu Proteinpulver tatsächlich. Da greife ich aber auch zu einem veganen Proteinpulver war, was dann aus ähm, Erbse und Hülsenfrüchten besteht, aber ich habe tatsächlich da auch gemerkt, dass meine Verdauung das besser verträgt als jetzt die reinen Hülsenfrüchte. Ähm, da kann man natürlich dann, wenn man sich irgendwie einen Smoothie zubereitet oder auch ein Porridge, ähm, das so ein bisschen reingeben ähm, oder eben mit ähm, Joghurt, ne, mit ähm, ja, verschiedenen ähm, tierischen ja, ähm, Proteinquellen wie auch Eiern. Wenn man sich jetzt vegan ernährt, dann glaube ich, kommt man fast nicht um das Proteinpulver drum Oder wie seht ihr das? Hm. Also ähm.
0: Musmus ist bei uns, also bei mir noch ein großer Renner, wobei ich dann immer wieder höre, Erdnüsse sind eigentlich nicht gut. Ich liebe meinen Erdnussmus, muss ich gestehen, aber eigentlich sind zu viele entzündungsfördernde Stoffe drin. Ich habe aber richtig Heißhunger drauf. Ich komme da einfach nicht von weg. Ja, und
2: ja. 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 Musmus ist ja auch, hauptsächlich eigentlich eine Fettquelle ne? und wir können ja davon jetzt auch nicht so, so viel essen, um unseren gesamten Proteinbedarf zu decken. Gerade wenn wir zum Beispiel auch Kraftsport machen, dann hat man da ja wirklich nochmal einen erhöhten Bedarf oder allgemein, wenn wir viel Sport machen und ich glaube mit ähm, Nussmus kommt man dann da auch sehr, sehr schwer an, an den ähm, Proteinbedarf, wenn man halt jetzt nicht möchte, dass man unglaublich viele Fette auch zu sich nimmt.
1: Ja, ich muss sagen, also mir ist, glaube ich, auch Nüsse eine ziemlich krasse Proteinquelle. Auch wenn du natürlich recht hast, es ist viel auch fettig. Also ich esse viel Mandelmus. Bei mir ist es Mandelmus, ohne dass ich nicht leben kann, glaube ich. <lacht> ähm, ansonsten, ja klar, Käse. Also ich esse schon auch Käse und Eier. so mhm, Aber ich ja. glaube, wenn man mit mir eine Analyse machen würde, würde wahrscheinlich bei rauskommen, dass ich mehr Proteine essen müsste, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, wir versuchen jetzt, oder mehr Hülsenfrüchte einzubauen. Ich muss sagen, Kichererbsen zum Beispiel kann ich nicht so gut ab. Ich mag sie super gerne, ich mag auch Humus super gerne, aber mein Bauch reagiert recht schnell wirklich mit extrem aufgebläht. Also ich sehe sofort aus, als wäre ich im dritten Monat schwanger oder so. Ähm, was ich jetzt gemerkt habe, Kidneybohnen geht besser auf jeden Fall und Erbsen. Ich habe jetzt angefangen, mehr Erbsen irgendwie einzubauen, auch mehrmal so ähm, Pesto aus Erbsen zu machen, einfach. Also so ein Erbsendipp, das ist super lecker, manchmal mit Basilikum irgendwie und dann ein bisschen Olivenöl und Knoblauch. Ähm, und da habe ich das Gefühl, das funktioniert für mich gerade ein bisschen besser. Ja. Aber ich glaube, das ist auch, ich glaube, Anne, du hattest es auch mal zu mir gesagt, man muss sich da manchmal auch so rantasten an die Hülsenfrüchte, weil wenn man die normalerweise in der Ernährung nicht so viel hat und auf einmal anfängt, die zu essen, ähm, muss der Darm, also die Darmflora muss sich auch erstmal umstellen, damit erstmal die Bakterien in der Darmflora sich vermehren, die dann überhaupt mit den Blähstoffen und etc. halt auch gut umgehen können und diese Verstoffwechselung da einfach auch besser wird. Deswegen, ich versuche mich da auch immer weiter ranzutasten, aber ich glaube auch, das Thema Proteine ist bei mir ähm, etwas, was äh, ein bisschen zu kurz kommt, wobei ich muss sagen, ich esse halt viele Vollkornprodukte auch und so, wo natürlich die Proteinbedarf auch schon mal oder proteinreicher reicher sind, sag ich mal, als jetzt zum Beispiel einfach irgendwie Weißbrot oder ähm, ja, jeden Morgen Haferflocken esse ich auch, also da kommt natürlich schon auch ein bisschen was dadurch zusammen, sag ich mal, aber ähm, so richtig reine Proteinquellen, ja, ist für mich auch noch, wo ich dran arbeiten muss, glaube ich.
2: Ja, nee, und auch bei einer Mahlzeit, es summiert sich ja auch, ne? also das ja. Gemüse enthält ja auch ein bisschen Protein, dann äh, Vollkorngetreide, dann wenn man dann noch irgendwie so ein bisschen Feta drauf gibt oder auch Tofu dazu gibt, dann hat man ja durch die einzelnen Komponenten in der Summe dann auch ähm, vielleicht seinen Bedarf schon gedeckt, genau.
0: Ja. bei den Kichererbsen fällt mir noch ein, dass ähm, wenn ich die selber einweiche und das Altenweichwasser immer wieder wegschütte und nochmal Neues dran tue und auch nicht in dem Einweichwasser koche, sondern in frischem Wasser koche und sehr lange koche, dann sind die auch besser verträglich als die mhm. aus der Dose. Aber mein Darm verträgt inzwischen tatsächlich Kichererbsen, weil ich fast jeden Tag Kichererbsen esse.
1: Voll gut. Ja, ich muss, wie gesagt, ich muss noch dran arbeiten. Ja, Genau, dann haben wir jetzt Phase. Ich weiß nicht, ob du für einen Eisprung irgend noch eine Besonderheit nennen würdest oder ob das so ein bisschen Phase, also Eisprung gehört ja eigentlich gewisserweise zur Phase, deswegen ist da für mich zum Beispiel bei der Ernährung und Appetit jetzt nicht so ein großer Unterschied. Wie siehst du das bei dir auch nee, nicht? Das sehe ich
2: eigentlich genauso. Also man kann die zwei Phasen quasi so ein bisschen als eine sehen, ähm, wenn man jetzt ähm, ja, das auf das Thema Ernährung bezieht. Ja,
1: dann haben wir noch die Lutealphase, also die Phase zwischen Eisprung und der nächsten Menstruation, die ja bei den meisten die ungeliebtere Phase ist, sag ich mal. <lacht> ähm, was, wie verändert sich dann der Appetit und ähm, was kannst du da empfehlen an Ernährung?
2: Genau, in der Phase merken wir auf jeden Fall wieder einen Anstieg von unserem Appetit, also dass wir ähm, vielleicht auch wirklich Gelüste auf bestimmte Lebensmittel bekommen, wie zum Beispiel ähm, Schokolade oder Bananen oder ähm, Cashewnüsse. Und ja, diese Lebensmittel sind ähm, halt super für unsere Stimmung, also die regen unsere Glückshormone ein bisschen an, die ja in der Phase natürlich auch äh, geringer sind als in der ersten Zyklushälfte. Das heißt... Ähm, da merkt man vielleicht, dass der Körper schon auch automatisch nach diesen Lebensmitteln schreit. Wie zum Beispiel mein Körper möchte in der Zyklusphase immer ähm, mit datteln gefüllt mit cashew und äh, überzogen mit Zartbitterschokolade haben. Und es darf dann auch kein erdnuss sein oder kein haselnuss -Mousse. Es muss dann wirklich dieses cashew sein. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist, ähm, schmeckt natürlich unglaublich lecker, ist ein, ein leckerer Nachtisch oder auch ein super Snack für zwischendurch. Aber dass das tatsächlich dann an den enthaltenen Nährstoffen oder an den enthaltenen Eigenschaften von diesen Lebensmitteln liegt, finde ich schon sehr, sehr ähm, ja, faszinierend. Und dadurch, dass der Stoffwechsel sich halt so ein bisschen beschleunigt, also unser Energiebedarf schwankt in dieser Phase so zwischen, also wir haben einen höheren Energiebedarf so zwischen 90 und 290 Kilokalorien mehr braucht unser Körper in dieser Phase als jetzt in der Follikelphase, ohne dass wir uns mehr bewegen. Was ja auch äh, super faszinierend ist irgendwie, ne, dass der Körper da irgendwie ähm, sich dann anpasst an die Situation und eben natürlich dann da auch einen höheren Energiebedarf hat. Deswegen gerade in dieser Phase bin ich ein großer Fan von Nussmus. Also ich bin ja sowieso ein Fan von Nussmus, aber ähm, <lacht> damit kann man dann natürlich den Energiebedarf auch ähm, sehr, sehr leicht decken. Genau, und wir waren ja vorher schon so ein bisschen auf das Thema Verdauung eingegangen. Ähm, ich glaube, das erleben die meisten Frauen, dass man in der Phase so ein bisschen mit Verstopfung vielleicht auch zu kämpfen hat oder mit Völlegefühl, mit einem Blähbauch. Und da kann man natürlich dann ähm, eben besonders auf fermentierte Lebensmittel auch zurückgreifen, die den Darm auch so ein bisschen unterstützen oder eben auch, ähm, wie vorhin schon erwähnt, die, die Flohsamen und äh, Leinsamen und so weiter, um die Verdauung vielleicht so ein bisschen ähm, anzuregen. Genau.
1: Ja. Ich würde in der Ko also was ich für mich festgestellt habe ist auch tatsächlich, weil wir jetzt gerade eben schon bei Hülsenfrüchten zum Beispiel waren, dass ich ähm, gerade in den so vielleicht fünf Tagen vor meiner Periode ähm, versuche nicht so viel blähende Sachen zu essen, also noch weniger Rohkost irgendwie, mehr noch kochen äh, und auch was Hülsenfrüchte angeht noch ein bisschen vorsichtiger bin tatsächlich, weil ich merke, dass das dann diesen Bleib auch einfach noch mehr unterstützt. Also ich versuche da manchmal so ein bisschen mehr, ähm, ja. Kindgerechte Ernährung, wollte ich gerade sagen. Also ein bisschen das, was man halt auch so einfach, also so Kartoffeln und Karotten und vielleicht tatsächlich auch immer Nudeln mit Tomaten, so, so ein bisschen Feta oder so. Also irgendwie wärmende Sachen auch da eher, wie wir es bei der periodischen hatten und dann eben auch Sachen, die jetzt nicht so extrem schwer verdaulich sind und so schwer im Magen liegen. Es hilft mir zumindest immer.
2: Ja, absolut. Da merkt man vielleicht auch, dass die Lust auf so Rohkost und, und ganz viele frische Sachen so ein bisschen äh, runtergeht und dass da doch die Schokolade vielleicht ein bisschen präsenter wird, gerade in der Phase. Also zu, bei mir ist das zumindest so und da greife ich dann super gerne auf wirklich eine sehr dunkle Schokolade auch zurück. Ähm, das heißt, ja, eher so 80 äh, bis 85 Prozent Kakaoanteil ähm, schmeckt mir in der Phase besonders gut. <lacht>
0: Was mir jetzt noch dazu einfällt, ist es ja auch die Phase, wo viele dann mit PMS zu kämpfen haben, also mit Beschwerden vorher schon. Ähm, manche kriegen in der Zeit tatsächlich auch schon Kreislaufprobleme, also dass sie ihnen schwindelig wird, schwarz vor Augen, was sich dann deutlich nochmal steigern kann, wenn die Menstruation einsetzt. Und da empfehle ich immer ganz gerne einfach auch auf die Elektrolyte zu achten. Ähm, viele Menschen, also Es gibt ja Menschen, die trinken viel zu wenig, es gibt aber auch Menschen, die trinken viel zu viel und schwemmen dadurch auch Elektrolyte aus, gerade mhm. die, die so bei drei bis vier Litern sind. Dann sage ich, achtet ganz gerne mal darauf, was ihr trinkt. Stilles Wasser, ist es Mineralwasser oder nur Leitungswasser, damit ihr Mineralien auch wieder reinkriegt. Und Brühe ist tatsächlich auch was total Tolles in der ähm, nutrial vor der Menstruation, weil es einmal wärmend ist, weil es aber auch ganz viele Mikronährstoffe und Elektrolyte dir gibt. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das meinen Kreislauf deutlich
2: stabilisiert.
1: Mhm. Ja, ist ja. auch nochmal ein guter Tipp.
2: Ja. Ich glaube, ja. generell...
1: Generell ist, glaube ich, vielleicht nochmal zu, 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 können wir da nochmal gleich drauf eingehen, so das ganze Thema was trinken sozusagen. Ne? Also Ernährung ist ja nicht nur Essen, das haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen, sondern natürlich auch was trinken. Also ich glaube, es ist common sense, sage ich mal, oder bekannt, dass man natürlich ausreichend trinken sollte, so um die zwei Liter äh, ja, stilles Wasser oder Mineralwasser, also irgendwas Ungesüßtes, auf jeden Fall Kräutertees oder so. Ähm, ein Thema, was ich nochmal gerne ansprechen würde in dem Zusammenhang, was ja auch ganz häufig über viele interessiert, ist das Thema Kaffee und Hormongesundheit. Vielleicht können wir da nochmal
2: einfach zwei drei Worte zu sagen. Ja, genau. Also gerade jetzt für die Frauen, die unter einer Ausbleibenden Periode leiden, sollten natürlich vielleicht jetzt nicht morgens den Kaffee auf leeren Magen trinken, weil das natürlich äh, wieder sehr sehr viele Stresshormone ausschüttet und eben ja dann eben auch für den Zyklus nicht unbedingt förderlich ist, gerade auch, weil Kaffee ja auch so ein bisschen das Hungergefühl reduziert. Also wir fühlen uns, als hätten wir einen Energieschub bekommen, ähm, ohne dass wir jetzt Energie zugeführt haben. Ne? Das heißt, das ist dann natürlich auf die Stresshormone zurückzuführen. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich habe eine ausbleibende Periode, ich will jetzt dran arbeiten, die zurückzubekommen, dann kann es sinnvoll sein, auf Koffein zu verzichten oder zumindest den Kaffee ähm, hormonfreundlich zu gestalten. Also dass man den dann eben nicht auf leeren Magen trinkt, nicht um das Hungergefühl zu unterdrücken, ähm, sondern ja, dann eben auch vielleicht nicht drei, vier Kaffees am Tag. Und dann, wenn man dann sagt, hey, ich trinke ein Cappuccino bis zwei Stück, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Alles ja, in, in einem gesunden Maße eben. Genau.
0: Also den Kaffee lieber mit den Mahlzeiten oder direkt nach den Mahlzeiten und auch
2: nicht so viel.
0: Ja,
2: ja, ja. das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Thema. Ich glaube, es, es gibt quasi keine perfekte Zeit, wo man den Kaffee trinken kann, weil wenn man den jetzt zu der Mahlzeit dazu trinkt, dann ähm, hemmt der natürlich auch wieder die Nährstoffaufnahme. Ne? Also Kaffee hemmt die Eisen- und äh, Zinkaufnahme, was ja dann eben auch gerade während der Menstruation eher nicht so förderlich ist, also natürlich ist es nie gut, aber ähm, gerade in der Phase, wo diese Nährstoffe besonders viel ausgeschieden werden, ähm, ja, und eben Kaffee kann natürlich auch die Periodenschmerzen fördern, ähm, das heißt, gerade während der Zeit sollte man dann vielleicht eher auf eine koffeinfreie Variante oder auf Tee äh, zurückgreifen.
1: Ja. Ich finde auch wichtig, dass da jede vielleicht so ihr individuelles Level eigentlich findet. Ne? Also ähm, wie viel Koffein generell kann man eigentlich, verträgt man eigentlich? Also ich habe bei mir festgestellt, diese zwei Cappuccino am Tag ist eigentlich so das Maximum. Ich versuche sogar mittlerweile nur noch einen zu trinken eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass ich, also wenn ich mehr trinke, kriege ich echt herzrasen. Ich fühle mich auch einfach nicht mehr gut. Also mhm. ich merke das sofort, ich bin da relativ sensibel. Ähm, aber genau, wichtig ist halt eben nicht, auf leeren Magen nicht zu spät am Abend äh, und da irgendwie so ein bisschen für sich die Balance zu finden und dann herauszufinden, was so das eigene... Limit auch vielleicht irgendwo ist und ich glaube, dass so zwei, drei eigentlich schon, man sagt zwar eigentlich sechs Tassen Kaffee, aber wenn ich sechs Tassen Kaffee trinken würde am Tag, oh. ich würde nie mehr schlafen und <lacht> würde nie mehr schlafen und könnte gar nichts mehr, also ungefähr. Also nee. weiß ich nicht, ob das wirklich so gesund ist.
2: Unbedingt. Ja, was ich tatsächlich auch gemerkt habe, ist, je nachdem, wie die Kaffeebohnen auch äh, gerüstet werden, ja. vertrage ich den Kaffee besser oder schlechter? Also ich habe hier bei mir in der Gegend einen Kaffee, da kann ich quasi keinen Kaffee mehr trinken, weil die der Kaffee so stark ist und ich glaube, aber die Bohnen, die werden da auch nicht wirklich schonend äh, gerüstet. Und das äh, merke ich dann natürlich auch direkt an, am Herzrasen, am ähm, ja, hibbelig werden und einfach überhaupt nicht mehr fokussiert oder konzentriert, mhm. sondern einfach nur total ja, im Nebel irgendwie ist der Kopf dann. Mhm.
0: Ja, auch die Zubereitung des Kaffees. Also wenn es ne, durch eine Espressomaschine mit Hochdruck durchgepresst wird, ist da eine andere Koffeinanzahl drin, als wenn ja. es so langsam durch einen Filterkaffee, durch so eine standarddeutsche Kaffeemaschine durchrödelt und dann am besten noch ganz lange steht. Also den Kaffee vertrage ich auch nicht. Und ich habe festgestellt, es ist, kommt auch auf die Zyklusphase drauf an. Also in der Follikelphase kann ich tatsächlich zwei Tassen, an guten Tagen vielleicht noch die dritte, da wird es dann schon kritisch. Aber vor der Menstruation oder während der Menstruation auch vertrage ich eigentlich gar keinen Kaffee. Also da steige ich lieber auf meinen ähm, Kakao um, der für mich eine gute Alternative ist. Oder es gibt auch die ein oder anderen Tees, die aufweckend wirken, wie zum Beispiel Pfefferminze oder frische Basilikumblätter. Ähm, mhm. Auch brühen schmecken auch ein bisschen bitter und ähm, machen mich total munter. Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, ähm, was die Uhrzeit angeht, Kaffee, also, das Koffein wirkt ja bis zu fünf Stunden. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Und wenn wir wollen, dass wir gut schlafen, und Schlaf ist ja auch wichtig für die Zyklusgesundheit, dann müssten wir eigentlich ab 21, 22 Uhr aller spätestens Melatonin, das Schlafhormon, bilden. Und da sollte Koffein definitiv nicht mehr in unserem Körper sein. Also, je nachdem, wann ich schlafen gehe, darf ich also minus fünf Stunden rechnen. Und da sollte der letzte Kaffee getrunken sein.
2: Ja. ja. Ich, ich finde, also ich merke es sogar, wenn ich irgendwie nach, ich glaube, nach 15 Uhr ist bei mir schon, schon kritisch. Ähm, ich versuche immer den, den letzten Kaffee so um 14 Uhr zu trinken und danach wirklich die Finger auch von Koffein zu, zu lassen. Manchmal, wenn ich äh, abends essen gehe, dann trinke ich auch ganz gerne mal ab und zu eine Cola äh, Zero. Und da ist ja auch Koffein drin. Das merke ich dann auf jeden Fall auch direkt am, am Schlaf. <lacht> ja. ja.
1: Ich glaube generell ist einfach nochmal vielleicht auch wichtig zu sagen, wenn man Kaffee trinkt, dass man es eher wirklich als ein Genussmittel nimmt und als ein, ähm, ich wie so ein wie ein Stück Schokolade eigentlich das sieht und nicht eben als etwas, okay, ich trinke das jetzt, damit ich wach werde und damit ich leistungsfähig bleibe, weil ich glaube, wenn man so denkt oder sagt, man braucht den Kaffee jetzt, um wach zu bleiben und um leistungsfähig zu werden, dann ist da schon irgendwas schief und dann ist das eher schon ein Zeichen dafür, dass man auf den Nebennieren läuft, das sage ich mittlerweile ganz gerne, also im Stressmodus ist <lacht> ähm, und eben der Körper den die Energie über die Nebennieren zieht, was eben auslaugend ist und ähm, nicht gesund für die Hormongesundheit.
2: Ja, absolut und vielleicht nochmal kurz zum äh, Kaffee trinken während der Menstruation. Kaffee regt ja natürlich auch die Verdauung wieder an ne? und wenn wir sowieso schon unter Durchfall ähm, leiden, dann kann es da tatsächlich zu einfach auch Elektrolytverlust kommen und natürlich auch ganz viele Nährstoffe, die einfach ähm, ja ausgeschieden werden, einfach dadurch, dass wir zu oft auf Toilette gehen und äh, wenn man dann noch Kaffee dazu trinkt, ist dann vielleicht eher nicht so förderlich. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, wir könnten noch Ewigkeiten mit dir ja. über <lacht> Ernährung und Zyklus etc. sprechen. Vielleicht finden wir uns auch einfach nochmal irgendwann zu einer Folge ein. Aber ich glaube, wir dürfen auch langsam zum Punkt kommen. Ansonsten ist es für die Zuhörerinnen hier ein Marathon, den sie sich anhören müssen. Ähm, Lara, wie finden jetzt die Zuhörerinnen dich, um vielleicht noch mehr von dir zu erfahren, mehr von deinem Wissen zu kriegen, vielleicht auch mit dir zusammenzuarbeiten?
2: Genau, also ich bin ähm, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube unterwegs. Gerade auf YouTube nehme ich die Leute so ein bisschen mit durch meinen Alltag und zeige natürlich auch, wie man diese ganzen äh, Tipps und dieses ganze Wissen praktisch im Alltag umsetzen kann und äh, genau natürlich über meine Webseite kann man sich dann auch informieren, welche Angebote ich anbiete und wie ich, die Frauen auf ihrem Weg zu einer intuitiven Ernährung und einem gesunden Zyklus begleiten kann. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie ähm, in den Show Notes in, unten verlinken, dass die Leute da direkt auf die Website und auf die Instagram- und YouTube-Seite kommen. Das, das werden gut. wir
1: auf jeden Fall machen, ja. Danke dir, liebe Lara, das war sehr schön.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Danke dir. Was konntest du noch aus der heutigen Folge mitnehmen? durch
0: Essen und Ernährung lieferst du deinem Körper nicht nur Kalorien, sondern auch wichtige Nährstoffe, die dein Körper auch braucht, um zum Beispiel Hormone aufzubauen. Wenn du also sehr restriktives Essen hast oder einen sehr exzessiven Sport betreibst, kann es sein, dass es in deinem Körper Stress auslöst, weil er zu wenig Kalorien oder zu wenig Nährstoffe hat und die Periode ausbleibt. Das heißt, der Zyklus als erstes leidet. Das solltest du aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn dein Zyklus braucht dein Körper oder dein Körper braucht dein Zyklus so rum, für deine Gesundheit. Wenn du Stück für Stück wieder an deine Ernährung schraubst und deinen Kalorienbedarf wieder gut deckst, kannst du mit etwas Geduld und Wohlwollen deine Periode auch wieder bekommen.
1: Wir helfen dir hier mit dem Podcast deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir diese Folge gefallen hat oder der ganze Podcast dir gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns unterstützt und eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Gern freuen wir uns natürlich auch über Feedback oder über Themenwünsche, die du uns jederzeit schicken kannst an einfachzyklisch.gmail.com. In der nächsten Folge in einer Woche geht es um das Thema NFP und Stillzeit. Bis dahin findest du uns wie immer
0: auf allen Webseiten, die in den Shownotes stehen, ansonsten auf Instagram, YouTube, TikTok, neuerdings auch. Und ja, bis zur nächsten Woche. Bis
1: dann!